0: C'est bon pour la santé.
1: Bonjour, ici Camille Chai en compagnie de François Baruel. Bonjour François.
2: Bonjour Camille.
1: Et je le rappelle, François Baruel, tu as été médecin en France. Alors euh, voilà, c'est toujours intéressant de t'avoir à, à mes côtés et à nos côtés avec nos auditeurs. <rire> Alors, François, à chaque semaine, on reçoit deux invités qui viennent nous parler de leur, euh, de leur livre ou de leur expertise en lien avec la santé. Cette semaine, on reçoit Dr Amélie Dupont-Thibaudot et Ginette Manta, toutes deux concernées par les enfants prématurés. Elles seront là pour en parler avec nous. Et on reçoit aussi Dr Fred Saad, chef d'unité d'urologie, avec qui on parlera du cancer de la prostate. On entendra aussi le coup de gueule d'Alexandre beaupré vallée ainsi que la chronique historique d'Eliott Boulat. Bienvenue à C'est bon pour la santé.
2: L Émission qui me fait du bien.
1: <rire> oui. Alors aujourd'hui, on commence l'émission avec euh, non pas un invité, mais deux invités en studio. Alors on a le docteur Amélie Dupont-Thibaudeau. Bonjour. Bonjour. Et Ginette Manta, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Alors, docteur Amélie dupont thibodeau vous êtes pédiatre néonatologiste au CHU Sainte Justine. Oui. Vous êtes membre du conseil d'administration de Prima Québec. Vous complétez actuellement, sous la direction de docteur Janvier, un PhD portant sur le statut moral et le meilleur intérêt des nouveau-nés. Il est même terminé. Ah, ah magnifique. Bravo. Bravo. Oui, <rire> c'est une bonne nouvelle. Et vous vous impliquez aussi dans l'unité d'éthique clinique du CHU Sainte-Justine et vous avez coécrit avec le docteur Antoine Payot le code d'éthique de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Oui, c'est exact. Et Jeanette Manta, vous, vous êtes fondatrice et directrice générale de Prima-Québec. Et je le mentionne, c'est le seul organisme québécois ayant pour mission d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés en offrant un appui éducatif, psychologique et financier à leurs parents. Exactement. Alors, allons-y, sautons dans le vif du sujet. Est-ce que la question de la prématurité, c'est un sujet qui est bien connu en 2019 ou pas, d'après vous?
3: J'oserais vous dire que non, mais euh, ça s'améliore, évidemment. Mm -hmm. Euh, prima la, la prématurité est, est méconnue du grand public. Les gens ne savent pas que ça peut arriver à n'importe qui, mm -hmm. que ça peut nous arriver, évidemment. Oui. Euh, les gens n'ont pas idée non plus de ce que ça veut dire puis ce que ça comporte comme, euh, comme conséquence, comme enjeu autour d'eux. Est-ce que ça représente aussi d'avoir un bébé grand prématuré ou moins grand prématuré, mm -hmm. mais de ce que ça va vouloir dire aussi dans leur quotidien?
1: Oui, Bien, et donc on, on est là pour en parler. C'est quoi la prématurité?
4: En fait, la prématurité, pour nous, c'est tout bébé qui naît avant 37 semaines. Euh, donc, ça représente à peu près un enfant sur dix qui naît au Québec. Euh, et donc, c'est une bonne proportion d'enfants qui vont avoir besoin de, de soins un peu différents ou un peu plus intenses mm -hmm. selon leur degré de prématurité. Euh, donc, ça représente vraiment un grand nombre de, de bébés.
2: Et c quelles sont les causes
4: répertoriées euh, pour le moment Bien, il y a plusieurs causes, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ignore sur la prématurité. C'est difficile d'identifier euh, les patientes qui sont à risque d'accoucher prématurément, même les patientes qui présentent des signes, par exemple, de travail préterme. Euh, C'est difficile de, de prévenir la prématurité même une fois qu'on sait qu'elle risque d'arriver. Le travail d'accouchement. Hein? Le travail de l'accouchement, effectivement. Donc Et même euh, dans une échographie? C'est ça. Donc, c est, c est, euh, En fait, même quand on a des patientes qui rentrent avec des contractions, on pourrait demander aux obstétriciens qui le connaissent beaucoup mieux que moi, mais il y a beaucoup de patientes qu'on sait qu'elles sont à risque d'accoucher prématurément, puis malgré tous les efforts et toute l'utilisation qu'on peut faire des molécules et des traitements qu'on a actuellement, on n'arrive pas à prévenir cette prématurité. Donc, c'est une maladie, en fait, c'est pas de maladie, c'est une condition pour laquelle il y a beaucoup de recherches en ce moment, tant pour mm -hmm. identifier en amont, mais aussi quoi faire une fois qu'on a une patiente là, qui se présente en travail préterme. Oui, effectivement.
2: On n'arrive et... pas à faire descendre en dessous de 10 pour l'instant, non. Il y, a, il y a un seuil, quand même, qui donc n'est pas, pas, pas passable. En fait, on ne peut pas changer les choses, mais pour quelle raison, en fait Parce que c'est parce qu'on ne connaît pas suffisamment, ou est-ce que c'est à cause de la manque de prévention ou... Parce que, en fait, il y a quand même euh, certains éléments, c'est notamment l'hypertension artérielle, c'est le diabète, des choses comme ça. Donc, ça, euh, ça peut se traiter.
4: Tout à fait. Il faudrait voir peut-être avec les obstétriciens pour avoir des détails un petit peu plus sur les conditions anténatales, mais malgré tout ça, il y a effectivement encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas puis qu'on mmh. essaye de découvrir pour nous aider à réduire euh, la prématurité.
2: Est-ce mmh. que l'agitation, est-ce que le travail, le stress au travail, est-ce que ça joue?
4: Faudra, ah. Je ne sais, je sais pas. <rire> la réponse honnête, c'est que je ne sais pas, il faudrait leur demander. Okay. Uh -huh. Mais donc, c'est
1: un peu... Une situation qui est propre à chaque euh, patiente, c'est, oui, on parle de prématurité,
4: mais ça va se passer de façon différente mmh.
1: d'une patiente à l'autre. Mmh.
4: Tout à fait. Nous, on rencontre toutes les mamans qui viennent au centre hospitalier avec un risque d'accouchement prématuré. Et puis, elles sont très différentes les unes des autres. Donc, on rencontre des mamans avec des histoires très variées. Mmh.
2: Et la très grande prématurité, c'est naissance avant
4: ça dépend. Il y en a qui disent grand prématuré, extrême prématuré. Les plus petits bébés qu'on réanime en 2019 ont aux alentours de 22 semaines d'âge gestationnel. Quand Donc, euh, la prématurité pour nous s'échelonne environ de 22 semaines jusqu'à 37 semaines. Quand on parle, par exemple, de 22 semaines, est-ce que le bébé est malgré tout déjà tout formé? Oui, en fait, les bébés sont tout formés. C'est vraiment une question de maturité. Puis notre rôle avec les familles, quand on a un patient qui naît prématurément, c'est vraiment d'accompagner tant le bébé et sa famille jusqu'à ce que le bébé devienne assez mature pour tout faire par lui-même ce qu'il est censé faire. Mm
2: -hmm. Docteur Dupont-Tibaudot, quels sont les risques pour les, les enfants prématurés, euh, moyennement prématurés, disons
4: euh, Les risques au niveau euh, à long terme, par exemple au euh, niveau des... Déjà à court terme Bon, en fait, les enfants, quand on est prématurément, beaucoup de choses sont immatures, bien évidemment. Mm -hmm. Les trois composantes, je dirais, qui sont communes à la grande majorité de ceux-ci sont principalement sur trois aspects. Le premier, c'est l'aspect de la respiration. Oui. Les poumons, c'est ce qui devient mature pas mal en dernier. Euh, donc, tout enfant prématuré a un plus grand risque d'atteinte au niveau pulmonaire. C'est donc des enfants pour lesquels l'équipe médicale avec l'équipe infirmière vont être présents en salle d'accouchement pour rapidement évaluer comment l'enfant transitionne du ventre de sa mère à l'environnement dans, dans lequel nous nous trouvons et de quel type de support l'enfant peut avoir besoin pour bien respirer, bien faire les échanges, bien s'oxygéner, qui est une fonction qui est fondamentale et vitale. La deuxième chose qui est plus difficile quand on est prématuré, même 24-34 semaines, donc qui est commune à beaucoup d'enfants, c'est l'alimentation mmh. pour deux raisons. Tout d'abord, l'intestin du bébé est aussi petit que lui, donc très petit, très mince, très mature. Et c'est quelque chose qu'on doit euh, euh, faire très doucement l'alimentation. On ne peut pas nécessairement mettre beaucoup, beaucoup de lait en commençant, puis s'attendre mmh. à ce que l'enfant mange au complet. Mmh. Mmh. Puis la deuxième chose, c'est que pour réussir à... À l'été, par exemple, il faut être capable de téter, avaler, respirer, pas s'étouffer, puis faire tout ça. Ben, quand on est très prématuré, c'est pas possible. Mmh. Donc, on a différents moyens d'alimenter les enfants le temps qu'on réussisse à. Une sonde gastrique, par exemple. On peut mettre une sonde gastrique euh, mmh. qu'on appelle aussi un gavage. On mmh. peut mettre aussi des voies intraveineuses pour donner de l'alimentation mmh. par les veines. Donc, on a différents moyens pour s'assurer que les enfants, même si ils sont pas assez matures pour s'alimenter par eux-mêmes, s'alimenter par eux-mêmes, peuvent grandir, grossir, prendre des forces et guérir. Puis, la troisième chose, je vous dirais, qui est commune à beaucoup d'enfants prématurés, c'est tout ce qui est la, la, la régulation de la température. Mmh. Euh, ça prend un petit peu de réserve de gras pour rester chaud, euh, ce que les oui. tout petits n'ont pas. Oui. Ils sont tout petits, tout beaux, mais très minces. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'isolette ou de couveuse ou d'incubateur. Vous mmh. en avez sûrement mmh. déjà mmh. vu. C'est mmh. comme des, des, des boîtes un peu en plastique dans mmh. laquelle il y a de la chaleur, de l'humidité. Mmh. Euh, L'autre endroit, c'est contre papa-maman en peau à peau. Mais bref, la température, la gestion de la température est aussi un enjeu commun. Ou ouais, aux enfants prématurés en général.
1: Et vous parlez du peau à peau. Dès que le bébé naît de façon prématurée, est-ce que c'est est, est vital, euh, même plus qu'un qu enfant qui naît à terme, d'être justement collé euh, sur la peau de leur, de leur papa ou de leur maman?
4: Que rester au chaud, c'est vital pour les bébés, effectivement, surtout les prématurés. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'encourager le peau à peau le plus rapidement possible. Oui, on a d'autres façons de garder les bébés au chaud, mais ça reste que pour l'attachement, puis pour le cœur de maman, de papa, puis même pour le bébé, il euh, n'y a rien de comparable au peau à peau. Mm -hmm. Et que, là, on parlait à court terme,
1: et à long terme, on parlait donc de, de conséquences et de séquelles. Euh, Jusqu'où
4: ça peut aller? Les séquelles sont aussi variées que les enfants. Il y en a beaucoup. Il y a des choses qu'on sait qui sont plus fréquentes, qu'on surveille d'emblée. On va, par exemple, vérifier l'audition chez tous les bébés. On sait qu'ils sont plus fragiles, plus susceptibles d'avoir des atteintes au niveau de l'audition. Même chose pour les yeux. Il y a des, euh, des, des maladies particulières à la, liées à la prématurité qui peuvent se développer au niveau de la rétine. Donc, tous les enfants en bas d'un certain âge vont avoir un suivi par les ophtalmos durant leur hospitalisation et par la suite. Et puis ensuite, ce qu'on va beaucoup surveiller, c'est tout ce qui est le neurodéveloppement. Puis par ça, j'entends tant la capacité de bouger, de se déplacer, que la capacité, bon, mais ben, comment ça va à l'école, euh, comment ça va au niveau de la lecture, des choses comme ça. C'est des enfants qu'on va donc suivre sur le long terme parce que euh, bien que ça peut arriver aussi à des enfants qui naissent à terme, on mm. sait que ça peut arriver plus chez les enfants qui sont prématurés. Donc, nous, on suit pour deux raisons. Un, pour pouvoir bien s'occuper de nos patients puis bien aider advenant qu'il y a une de ces difficultés. Et deux, c'est aussi pour pouvoir faire le suivi de ce qu'on fait durant l'hospitalisation. Donc, notre objectif, c'est de, euh, de permettre à ces enfants-là de grandir de, de survivre, mais avec une belle qualité de vie. Donc, on a vraiment ce souci de bien aller mesurer puis évaluer les résultats des interventions qu'on fait durant leur hospitalisation chez nous. Mm -hmm. Et le suivi peut durer jusqu'à combien d'années
1: après sa naissance? On parle d'années, d'ailleurs? Oui, généralement,
4: on suit jusqu'à 4 à 8 ans. Okay, selon les cas, oui, pour okay. vraiment s'assurer que toutes les grandes étapes, toutes les grandes transitions se fassent bien, jusqu'à l'entrée à l'école qui est souvent la dernière grande étape avant de pouvoir se dire, bon, ben les choses vont bien puis euh, voici, on a fait le tour là, de, 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 okay, des choses Pour que l'enfant puisse
1: voler de ses propres ailes et emprunter le même chemin que tous les enfants. Exactement. <rire> on va s'arrêter là, on revient tout de suite après.
5: Ferme les yeux, vois Un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotois Des gens qui rient Ils ont un petit peu froid Ces gens de Paris Sur la plage du Crotois En face de Saint-Valerie Les premiers baisers sages Qui rendent fiers dans les cabines de plage derrière Arm Fifties Arm Fifties dans le radio là André Verchurel les enfants soldats dans les montagnes algériennes La Picardie est belle Sur la route ravie En arond de plein ciel Qui rentre à Paris Arm 50. 50's. Rue Campagne Première Personne le ramasse Quand il tombe par terre Qu'est-ce que c'est dégueulasse Au salon de l'auto sous le l'eau Touche pas au grisby du con Dans sa vedette Vendôme Gabin Bougon, Jeanne la Fatale, file au festival à 200 à l'heure dans le train Mistral.
2: Nous sommes toujours sur « C'est bon pour la santé » avec Camille Chay et moi-même, François Baruel. Nous recevons Ginette Manta et le docteur Amélie Dupont-Thibaudot. Ginette Manta, pourquoi est-ce que vous avez créé cette association?
3: En fait, il faut savoir que je suis la mère de deux enfants mm -hmm. nés prématurément. Oui. Euh, J'ai eu un premier garçon à 32 semaines, un beau Simon, qui est, euh, qui est né dans les meilleures conditions, dans une unité néonatale où on soignait déjà les grands prématurés de 24 semaines. Donc, euh, et malgré tout, avec un 32 semaines, quand on s'en attend pas, c'est difficile. Comme parents, comme mère, on se sent très coupable. Euh, tirer notre lait, bon, tout ce qui va suivre, on ne s'attend pas du tout. Mmh. À 25 ans, euh, je commençais avec euh, mon mari et moi, on commençait notre famille. On n'avait aucune idée que la prématurité existait comme la plupart des gens.
1: Mmh. Et Ça arrive euh, avec un effet de surprise.
3: Ah oh, oui, absolument. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai des contractions. On m'a dit, oh, ton bébé est en transverse. Oh, ton bébé a, on va te faire une césarienne. Ouf, ça a fini. OK. Mmh. Oui, ça. Alors, vous en quelques de ans, euh... Ah, tu te demandes vraiment qu'est-ce que tu ne sais pas faire Je me suis souvent souvent répété cette question là. Qu'est-ce que je ne sais pas faire que toutes les femmes okay. font mmh. simplement depuis des millénaires mmh. Rester mmh. enceinte. Ouais. Mmh. Et euh, voilà. Simon est arrivé dans les meilleures conditions. J'ai eu du lait, j'ai tiré mon lait, je l'ai allaité. Tout allait très, très bien. Simon est hospitalisé à peine cinq semaines. On est revenu à la maison. Tout a bien été, son développement, tout ça. Mais je me suis sentie très coupable et très seule. Euh, mes amis, mes sœurs, belles-sœurs, bon, tout le monde autour avait eu un bébé à terme quelques jours, était reparti à la maison. Moi, j'ai trouvé les cinq semaines, et pourtant, on habitait à peine à quelques kilomètres de l'hôpital, mais c'était difficile. Mm. Laisser notre bébé à l'hôpital, c'est terriblement difficile. Et là, c'est, je veux vraiment être bien comprise, on laisse ce qu'on aime le plus au monde mm. dans les mains de quelqu'un qu'on ne connaît pas.
1: Ça en donne des frissons, oui.
3: Moi les infirmières là, c'était pas mes amis, c'était pas mes sœurs D'entrée de jeu là, il faut faire confiance puis c'est ce que tu as de plus précieux. Alors c'était très très difficile même si tu sais que c'est du personnel soignant, professionnel, bon tout ça. Moi j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Et euh, je pensais jamais repasser là-dedans. Et deux ans et demi plus tard, ben, on continuait notre famille. Hein, on mm -hmm. en voulait trois, quatre. Fait fait qu on, on s'est mis à la tâche. <rire> et euh, <rire> on a eu cette fois-ci un autre, Simon, qui est, un, un beau Vincent, pardon, qui est arrivé dans des conditions totalement différentes cette fois-ci. Alors, j'ai fait un décollement placentaire massif. Et là, bon. il y a eu une succession de complications pour notre mm -hmm. beau Vincent. J'étais rendue à 31 semaines. Donc, il n'y avait rien qui me prédestinait nécessairement avoir... Euh... Est-ce
1: que ça se repasse et lui, c'est 31 semaines versus son frère qui était 32. 32 semaines.
3: Oui, oui. alors c'est le décollement placentaire massif qui va être l'élément, euh, la base de tout ça. Euh, oui. Ouais, de, tout le, de, de ce tsunami-là. Et le Vincent va avoir des, des, des complications qui vont... Euh, bon, Vincent va faire... Euh, et le docteur Dupont pourrait nous dire à quel point... Hein.
1: Parce que le docteur Dupont, Thibaudot, vous avez suivi, donc Ginette Manta, non, euh, c'est par la suite que Pas vous êtes Pas du tout, connue. elle est
3: beaucoup trop jeune. Elle est, <rire> trop jeune. <rire> elle est vraiment jeune, hein. Elle est beaucoup trop jeune. Moi, j'ai l'air d'avoir à peine 35 ans, mais non, mes enfants ont 29 ans et 26 ans. Alors, euh, je me suis retrouvée avec un beau Vincent, toujours dans une unité où on, on, on prend soin des 24 semaines, mais qui est en région à l'époque, donc qui est à Rouyn-Norandon, abitibi et euh, Et là, Vincent va faire une septicémie, Vincent va faire euh, une détresse respiratoire, va se retrouver à 100 d'oxygène pendant de longues semaines. Et là... Tout ça va faire que ça va aller mal, très, très mal, et pourtant, c'est pas sa grande prématurité. Fait que c'est aussi, il faut pas l'oublier. Il y a des bébés qui arrivent plus à terme, mmh. mais qui peuvent avoir euh, des complications. Alors, on parle toujours du plus petit, puis du 22, du 23, du 24, puis comment il était petit, puis comment ça a été long, mais il faut pas oublier que la néonatologie regroupe aussi tous les enfants qui sont plus à terme ou même à terme, mais mmh. la néonatologie est une spécialité qui veut dire nouveau-né malade. Mmh.
1: Et là, qu'est-ce que vous vous disiez vous, vous disiez pour votre premier enfant, qu'est-ce que je n'ai pas su faire Là, votre deuxième enfant, qu'est-ce que j'ai fait pour être puni oui. D'accord.
2: Montin, ça, ça persiste ça maintenant, ou est-ce que vous avez
3: mmh. Euh, – Là, vous parlez à la moi comme individu. Oui. – Non, plus du tout. – du tout. Ben non, parce qu'avec les années, ben Préma Québec m'a fait rencontrer puis et euh, on est rendu à presque 25 000 familles aidées depuis 17 ans. Oui. Alors non, je n'ai plus cette culpabilité-là. Surtout, surtout parce que j'ai eu la bonne idée d'avoir une fille à terme qui a 22 ans. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on décide... Oui, d'avoir un autre enfant je après. Comprends. Oui, alors euh, ben, ça se fait pas simplement. Évidemment, tu acceptes euh, de respecter un protocole avec euh, l'équipe de gynéco obstétrique. Mais on a voulu... Euh, mon mari et moi, à l'époque, je, je ne pouvais pas croire que je serais la mère de deux enfants prématurés et un début difficile de famille comme ça. Ça, ça, ça me blessait. Fait que pendant des années où les gens nous demandent « oh mon Dieu, j'imagine que tu veux pas d'autres. » En fait, ça regarde personne, effectivement. D'abord. Mais on se sent obligé de répondre. Et pourtant, je conseille à toujours, au toujours aux familles de ne pas répondre et de dire Ah oh, non, non. Comme ça, ça évite les commentaires blessants. Oui, d'en parler
1: mmh. plus. Puis. Eh ouais. hey,
3: mon Dieu, il se fallait que le prochain meure et hey, tu serais découragé. Les gens savent pas. Tu sais, les gens sont pas méchants. Je le ouais. dis souvent. Les gens sont innocents, pas méchants. <rire> non,
2: ils cherchent à faire plaisir. Au oui, contraire, mais oui, oui. ils hey, sont mon souvent, Dieu, ouais. ils sont souvent maladroits.
3: Oui, puis d'autant plus que Vincent a eu des complications. On a vécu un transfert à 26 jours de vie de rouen noranda avec l'avion ambulance là que tous les Québécois ah, oui. on se paye. Donc euh, l'avion ambulance ah, oui. est venu chercher Vincent. On s'est retrouvés à l'hôpital Sainte-Justine. Vincent a fait une hémorragie grade 2 qui s'est détériorée en grade 3 avec une hydrocéphalie. Donc, ça a été ça qui a fait, qu'il a allongé tout ça. Mais c'est heureux. <rire> heureux que Vincent ait souffert autant. Je le remercie à chaque anniversaire. Je mm. lui dis toujours merci parce que si tu m'avais pas fait souffrir comme ça à travers ta souffrance, je n'aurais pas eu envie de faire prime à Québec. Yep. C'est à dans cause un... de ça ben assis dans un petit salon à Sainte Justine où tu regardes le, le collège Brébeuf oui. et tu te demandes mais qu'est-ce qu'on a fait mmh. puis nous on s'aime, là oui. <rire> on s'aime, on est un couple normal mon mari est gentil on a des tu on a tout ce qu'il faut pour avoir une famille et ça nous arrive mais
2: vous mmh. étiez seul vous avez, vous dites que vous étiez seul vous vous sentiez seul là, la, la première fois
3: on est profondément seul
2: malgré la présence de votre mari
3: euh, rien à voir d'accord alors c'est pas parce qu'on s'aime comme conjoint qu'on ouais. vit ça de la même façon mm -hmm. premièrement. Mm -hmm. ouais. Là je vais vous apprendre quelque chose de, de je vais vous apprendre quelque chose je suis sûr les hommes et les femmes c'est pas fait pareil. <rire>
6: oui. Ça j'avais
3: remarqué sans blague. Oui. Ça là. ne ça ne réagit pas de la même façon ni aux épreuves ni au bonheur donc ouais. euh, on s'est retrouvé ensemble et la personne qui me manquait le plus c'était ma mère. Ouais.
1: C'est fou, hein. Mais est-ce ah oui. que c'était peut-être la la, 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 fille en vous, la, la, la maman, mais la, la petite fille un peu, oui. la maman qui donne naissance, oui. mais la oui. petite fille qui veut pas Oui, Exactement, rassurer, euh...
3: exact. Mon bébé va mal, mon bébé oui. est mourant. Oui. Mm -hmm. Mon bébé est dans des conditions difficiles. Et tout ce que je voulais entendre, c'est ma petite maman qui me dirait, et eh, papa, minou, ça va bien aller. Mm -hmm. Et je disais à mon mari, c'est pas que je t'aime pas, c'est que je sens qu'elle m'aime plus. C'est fou, ah, hein? Oui,
1: c'est oui. incroyable, euh, oui.
3: Alors, 26 ans, il y a 26 ans assis dans un petit salon à Sainte-Justine. Je vais dire ça à mon mari. Un jour, je vais faire quelque chose parce que même à Sainte-Justine où on croise des centaines de parents, j'ai l'impression d'être un fantôme et de, on regarde à terre.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: On regarde à terre, on pense mm -hmm. qu'on est le parent le plus souffrant. Moi, j'étais sûre, sûre, sûre que toute l'équipe soignante avait jamais vu un
1: bébé malade comme le mien. Oui, parce que quand ça nous arrive, voilà, on se Il sent seul. seul au monde. Notre
2: moment. bébé est forcément unique en plus. Oui,
1: voilà. Oui, aussi. oui, et je me disais, c'est sûr qu'ils
3: n'ont jamais vu ça, puis ils vont s'essayer peut-être, ils vont essayer des traitements sur mon bébé. Ils ah. passent toutes sortes d'idées oh, folles oui, oui. dans la des tête. Oui. Mm -hmm. ouais. Alors j'avais dit à mon mari, si on s'en sort avec un bébé vivant sans trop de séquelles, parce que rendu avec les semaines, ça ben, tu sais aussi, tu finis par négocier avec la vie, et tu finis par te dire aussi, laissez-le-moi. Pas dans n'importe quelle condition, c'est pas Les vrai. Les meilleurs. Les meilleurs. Oui, je veux le meilleur pour lui, je le veux à tout prix, mais oui. pas à n'importe quel prix.
1: Et Prima Québec existe depuis maintenant en 2003, on continue d'en parler après la pause.
3: Avec plaisir.
7: Demain matin Suppose que nous n'ayons plus rien Suppose que l'ouragan Ou le typhon ait emporté notre maison Il n'y aurait pas de quoi pleurer Avoir le lit emporté Les souvenirs, on peut les refaire un tapis de fougère Même si je n'ai plus de voix Pour t'appeler J'aurai encore mes mains Pour te chercher Et si je n'ai plus de mains pas les premiers, regarde l'envers du décor Je t'en prie, sois le plus fort Quand le passé tombe au vent de l'eau L'amour repart à zéro, même si je n'ai plus de voix pour t'appeler J'aurai encore mes mains pour te chercher
1: écoutez toujours C'est bon pour la santé avec François Barbiel et moi-même Camille Chaille et nous sommes toujours en compagnie du docteur Amélie Dupont-Thibaudot et de Ginette Manta. Vous nous parliez tout à l'heure de, bon, le stress psychologique c'est une chose, le stress financier aussi, j'imagine que c'est une sphère euh, qui fait partie de, de, de cette expérience de vie, si je peux dire ça comme ça.
3: En fait, on évalue à environ euh, 1000 par mois pour une famille dont l'enfant sera hospitalisé euh, 1000 dollars si on habite à plus de 55 km. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir habiter mmh. euh, en hébergement euh, au manoir Ronald McDonald, oui. par exemple, pour les gens à Montréal ou Québec. Donc, on évalue à peu près... là euh, 1 dollars de dépenses. Et là, on parle de location de tire on parle de stationnement, on parle d'essence, on parle évidemment un peu de repas. Il y aura toujours quelqu'un pour dire, oui, mais on mange à la maison. Oui, mm -hmm. oui, on le sait qu'on mange à la maison, mais, mais bien, oui, ça, bien ça, bien oui. sûr. Mais, mais avoir un bébé hospitalisé ou un enfant de 4 ans ou un adulte, mm -hmm. avoir un enfant hospitalisé pendant de longs mois, mm -hmm. il y a des frais associés. Alors, la prématurité, c'est aussi ça. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que souvent, quand on est en âge d'avoir des enfants on a entre 20 et 40 ans. On a rarement un petit 300 000 de côté. Je ne sais pas pour vous, mais... Effectivement. En... C'est souvent ça mmh. aussi. Fait que les parents ont besoin d'un coup de main. Puis Prima Québec est là aussi pour leur offrir tout le support, mais participer aussi à ça.
2: Donc, euh, vous avez besoin de dons, mais ça, on va, on va, revenir, à, on va revenir sur les dons, mmh. Oui, après, oui. Ça. Euh, pour, pour les enfants qui sont prématurés, euh, est-ce qu'on peut les soigner ou faire une prévention? Est-ce qu'on peut les vacciner, par exemple?
4: Tout à fait. En fait, des fois, les gens sont craintifs quand on parle de vaccins pour des enfants prématurés parce mmh. qu'ils sont tellement petits, on se dit « oh mon doux, on le vaccinera pas ». Mais au contraire, euh, tous les enfants prématurés, euh, on les encourage d'être vaccinés en fonction du calendrier régulier. Donc, euh, à deux mois de vie et non pas deux mois d'âge corrigé. Donc, mmh. des fois, il arrive qu'on vaccine des enfants qui ont l'équivalent de 32 semaines de grossesse.
2: Euh, et ils, peuvent répondre, les... ils peuvent répondre au vaccin?
4: Oui, tout à fait. Donc, on les protège avec le calendrier régulier, puis on a aussi euh, des vaccins supplémentaires, entre autres le Synagis, euh, ouais. qu'on propose aux enfants une fois qu'ils partent à la maison pour les protéger contre des choses qui seraient encore plus dommageables pour eux que pour d'autres enfants.
2: C'est une injection de plus. Ce sont des anticorps, non
4: Oui, exact. Contre mmh. le RSV, qui est un des virus qui cause euh, la bronchiolite et le rhume. Mmh. Donc, oui, c'est des enfants qu'on peut tout à fait vacciner. Et et on, on le fait en tous encourage... les combien,
2: ça On le fait tous les mois
4: Tous les mois pendant la saison hivernale.
2: D'accord. Donc, euh, c'est en fin, on est en plein dedans.
4: Oui, mm -hmm. tout à fait, on est en plein, à pieds oui, joints.
2: OK, ouais, d'accord. Oui. Et euh, les, inf les infections en général, c'est ça le problème, c'est les infections pulmonaires principalement, j'imagine. C'est que les infections pulmonaires, effectivement,
4: une fois de... qu'on est sorti, les infections en général, c'est des enfants qui sont plus susceptibles et quand ils attrapent une infection, qui sont plus à risque de l'attraper de façon sévère. Donc, c'est des enfants qu'on essaie de protéger au maximum de nos capacités contre les infections, effectivement.
2: Donc, il faut qu'ils restent chez soi, enfin à la maison, après avoir quitté l'hôpital, ils restent à la maison pendant un bon moment
4: donc, c'est ça. C'est des enfants qui, même des fois, chez qui on va recommander de retarder l'entrée en garderie jusqu'à deux ans, par exemple, pour oui. essayer vraiment de les protéger. Donc, les sacrifices financiers, entre autres, dont Ginette parle, ont mais lieu, encore. oui, durant l'hospitalisation, oui. mais ont aussi des répercussions une fois sortis de l'hôpital.
2: Et ça continue jusqu'à deux ans. Donc, euh, la perte de 1000 par mois, c'est encore sur Parce qu'en fait, il n'y a plus le de salaire de, de, de la mère
3: oui aussi, ou oui. du père. On a réussi il y a quelques années avec le gouvernement fédéral à mettre en place la, la prestation Prochaine dent, qui euh, au début s'appelait le programme d'enfants gravement malades, et ça, ça sert à combler une partie euh, de, mais c'est du chômage hein, quand même, mm -hmm. c'est 55% de notre salaire. Mais on était allé vraiment se battre pour que les parents d'enfants euh, prématurés aient droit à ce chômage maladie là en fait, à cette prestation-là pour éviter que la mère utilise son RQAP pendant l'hospitalisation et tout particulièrement chez les grands prématurés. Quand on parle de 24 semaines, on sait d'emblée qu'il sera hospitalisé au moins 4 mois oui, mmh, ouais. pour se rendre à son terme. Donc, ce bébé-là, ce qu'on veut, c'est lui offrir, comme tous les enfants, euh, tous les petits bébés euh, québécois, on veut lui offrir sa maman à la maison ou son papa, mais un an à la maison. Donc ça, pour nous, c'était très important. Fait que l'action Préma-Québec, bien au-delà de sou soutenir les familles, c'est aussi d'aller faire des actions un peu plus politiques de, dans mmh. ce sens-là mmh. pour être sûr que les parents euh, puissent bénéficier. C'est pas quand on se retrouve à l'unité néonatale que c'est le temps d'aller se battre.
1: Non, effectivement. On a
3: besoin de toute notre énergie pour tirer notre lait, le cas pour de euh, être au chevet, euh, gérer aussi. Ce n'est pas toujours un premier de famille. Hein. Il y a des gens qui ont d'autres enfants nés à terme à la maison qui sont euh, des, des écoliers. –
2: Ça complique les choses encore. – Oh mon
3: Dieu que c'est compliqué. On peut rester loin aussi euh, de, de l'unité néonatale. Si on est euh, un habitant qui habite en région, mmh. euh, si on, on est ben, comme nous, en fait, on avait des gens garçons de deux ans et demi à la maison. On mmh. avait un petit bébé à Sainte-Justine. Ça, il faut voir que c'est pas si simple que ça. Et mon bébé euh, prématuré, c'est un humain. Ben oui. oui. Qu'il soit très petit ou, ou, ou plus grand, ah, c'est oui. un humain avec tout, tous les
1: droits oui. que lui confère <rire> la, la, la vie, en Mais fait. Oui. Et vous parliez de la présence au chevet. Et il y a un pourcentage, donc, apparemment, plus les parents sont, sont présents oui. au chevet de l'enfant, ça peut réduire sa durée d'hospitalisation.
3: De 30 c'est ce qu'on parle. Donc, c'est important. Puis, on fait beaucoup de place aux parents euh, dans, le, dans le milieu médical dans les dernières années parce qu'on reconnaît oui. la présence des familles. Mais pour offrir le, de, pour que les parents puissent être au chevet, il faut mettre en place toutes sortes de, petites, de, de, de petits détails qui vont faire la différence aussi. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'est important.
2: Docteur du, du Bon euh, il y a euh, on, on vient de passer les fêtes là. Euh, est-ce qu'il euh, fallait prendre des précautions particulières euh, puisqu'en fait il euh, y a eu des réunions de famille et les autres enfants sont tous des réservoirs de germes, euh, <rire> c'est vrai, hein, ce sont des vecteurs, euh, des vecteurs en plus qui risquent de toucher le bébé et qui risquent de lui donner des germes qui vont l'infecter. Comment est-ce qu'il faut faire alors dans ces cas-là
4: oui, vous avez raison. Donc, effectivement, euh, le risque des parties de famille, c'est beaucoup pour nous un risque infectieux. Euh, le risque zéro malheureusement n'existe pas. Là. On dit souvent aux parents qu'on pourra pas mettre leur enfant dans une bulle euh, mmh. pendant euh, des mois et des mois. Donc euh, ce qu'on suggère aux familles, c'est de faire attention, de choisir les moments, d'éviter mmh. les endroits qui sont particulièrement denses, condensés avec mmh. des gens malades, mmh. puis de demander aux gens qui présentent des signes infectieux de ne pas passer ou de passer nos journées. C'est sûr que c'est difficile parce que c'est des gens qui viennent souvent de passer beaucoup de temps à l'hôpital, qui enfin sortent, qui se, sont, qui se sont sentis isolés pendant plusieurs semaines. On veut pas non plus continuer à les Isolés une fois qu'ils sont oui, sortis, c'est justement maison.
2: rencontrer du monde et voir les autres et présenter leur bébé, bien ça. sûr. Ouais.
4: Puis euh, souvent des gens qui n'ont pas eu la chance encore de rencontrer le bébé parce que l'autre mm -hmm. partie de, des infections, c'est que pendant les hospitalisations, euh, c'est pas tout le monde qui a le droit de venir à l'unité non plus, au-delà des parents et de mm -hmm. certains membres de la famille. Donc c'est trouver l'équilibre entre justement prévenir les infections, gérer les risques, mais aussi permettre aux parents une vie qui va euh, euh, les aider puis leur permettre d'être bien. Mm – -hmm. Et parlant de justement prendre soin aussi des parents à travers tout ça, euh,
1: Préma Québec, vous offrez depuis peu un, un nouveau service euh, aux parents, de quoi il s'agit, gymnète
3: En fait, depuis, on avait débuté un, un projet de recherche avec le CHU Sainte-Justine, l'Université de Montréal, et euh, on a implanté les, euh, les mass les, des massages aux parents, donc, depuis septembre, c'est toutes les unités néonatales ou euh, donc les six unités où on offre des, des soins aux grands prématurés qui sont, euh, on offre euh, le service d'une massothérapeute mm -hmm. su, dans l'unité tous les mois. Donc, les six unités reçoivent la visite. Les parents vont recevoir un petit massage sur chaise tous les parents adorent et quand il y a des plages horaires de libre, pour toutes sortes de raisons, il y a des parents qui vont inscrire leur nom, par exemple, et qui se retrouvent à cette heure-ci euh, en peau à peau, donc ils veulent pas quitter leur nouveau-né, ouais. alors on, on va offrir la plage horaire à l'infirmière. Oui. Donc on veut que le personnel puisse euh, se faire masser, on veut que thérapeute puisse aller euh, euh, avoir un petit massage parce que... On le sait hein que les euh, travailler dans les hôpitaux au Québec c'est pas simple. C'est difficile. Le personnel travaille très, très, très fort oui, et travaille avec ce qu'on a de plus précieux. Mm -hmm. Donc, on veut, on veut aussi améliorer leur qualité de vie à, à ce personnel mm -hmm. si important oui, pour les fait. familles. Et,
1: oui. et euh, je le rappelle, il nous reste à peine quelques minutes, mais euh, Préma Québec recueille évidemment des dons euh, pour venir en aide à toutes ces familles qui vivent cet événement qui est la prématurité. Euh, je rappelle que depuis la fondation de Préma Québec en 2003, vous avez aidé 25 000 familles, ce qui mm -hmm. représente 30 000 enfants nés prématurément. Mmh. 30 000? 30 000, c'est pas rien. Et vous avez euh, recueilli près de 1 million de dollars en dons et commandites. Absolument. Alors bravo. C'est même l'occasion, je trouve, de remercier tous les ouais, donateurs vraiment. pour Absolument. cette cause. Absolument. Pause.
6: Mais comment est-ce
2: qu'on
3: fait d'ailleurs? Oui.
2: Que
3: alors, tout simplement, wwwprima en un seul mot, sans accent, .ca. D'accord, c'est les... le
2: site et on tombe dessus, il n'y a plus qu'à suivre, alors.
3: Ah, absolument. Alors, donnez, donnons généreusement pour que toutes les familles puissent être au chevet et qu'on améliore la santé et la qualité de vie des enfants prématurés.
1: Ben, merci beaucoup de nous avoir donné de l'espoir. Merci. Hein? merci, merci, oui, merci docteur Amélie dupont Thibaudot et Ginette Manta. Merci beaucoup. Merci merci. merci merci. Et on poursuit tout de suite avec le coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée.
0: Bonjour, je m'appelle Alexandre Beaupré et la chronique qui suit représente mon opinion et pas nécessairement celle de Vues Voix, de Canal M, de l'équipe de C'est bon pour la santé ou même de mon employeur. Gilles Vaillancourt ne retourne pas mes appels ces jours-ci, mais je suis pas mal sûr qu'il n'endosse pas non plus mes propos. Mon coup de gueule d'aujourd'hui porte sur la misère humaine, une misère qui est créée de toutes pièces et dont les responsables vont s'en sortir pas mal sans une ratignure. Vous avez tous entendu parler de la crise des opioïdes aux États-Unis et qui commence à toucher l'Ouest du Canada. Nous, ici, on a été heureusement, euh, pratiquement épargné jusqu'à maintenant, en tout cas comparé à nos voisins. Et la grosse compagnie qui est responsable de ça, c'est une compagnie qui s'appelle Purdue, qui est une compagnie pharmaceutique américaine qui, depuis les années 90, euh, fabrique et distribue un produit qui s'appelle l'oxycotin, euh, qui est un opioïde qui réduit la douleur. Maintenant, je n'ai pas à vous dire qu'il y a des gens qui souffrent de problèmes de douleur chronique. Il y a des gens qui ont des problèmes avec ça et dont ça pourrit la vie. Et la question ici n'est pas de faire un, un, un éloge du stoïcisme devant la douleur ou de dire aux gens de ne pas prendre soin de leur douleur. Euh, pour ce que j'en ai vu jusqu'au début des années 90, on allait de l'autre côté, on disait aux gens de ne rien prendre pour la douleur ou d'en prendre le moins possible, ce qui est complètement ridicule. Ça revient à torturer du monde. Par contre, euh, lorsque Purdue est arrivé dans les années 90 avec un un, un médicament pour traiter la douleur, qui est en fait un dérivé de l'héroïne et de la morphine. Euh, les gens se sont sautés dessus comme la misère sur le pauvre monde. Et ça tombe bien que ça soit sur le pauvre monde. Ça a été vendu aux médecins comme étant une drogue miracle et les médecins s'en sont servis comme d'une drogue miracle puisque les, les pharmaceutiques et les médecins doivent à un moment donné travailler ensemble pour le bien des patients et des personnes. Sauf que les gens se sont mis à mourir. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que les gens meurent de n'importe quoi qui n'est pas bien utilisé. Le problème, c'est qu'on s'était garanti par Purdue qu'il n'y avait pas de risque de dépendance, qu'il n'y avait pas de risque pour la santé, qu'il n'y avait pas de risque à la consommation. Tous des mensonges, toutes des choses qu'ils savaient parce qu'ils avaient déjà déterminé le degré de risque. Mais l'argent, l'argent a poussé des gens qu'on ne nomme pas parce que dans la, dans la poursuite, ils ne sont pas encore... Ils, ils, moi, je n'ai pas eu accès au nom des gens qui ont fait ça, mais ils ont vendu à des gens vulnérables, des gens en douleur, des gens qui se tordaient de douleur le matin ou qui n'étaient pas capables de se lever de leur lit, tellement la douleur était forte. Et je dis ça comme un gars qui, jusqu'à il récemment, avait très mal au genou depuis une couple d'années. Ça empoisonne une vie. Des gens à qui on offrait un espoir et à qui on donnait un médicament qui, parce qu'il était prescrit pour beaucoup de ces gens-là, coûtait presque rien, puisqu'il était couvert par les assurances. Si vous connaissez la situation américaine, vous savez que la situation de l'assurance chez eux est beaucoup moins rose que chez nous. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont pris un médicament pour une condition qu'ils avaient. Un mal de dos, un genou pété, euh, de la douleur chronique, de la fibromyalgie, du post opératoire. Et qui se sont retrouvés, pour une raison ou pour une autre, sans assurance et dépendants à un dérivé de l'héroïne. Et ces gens-là se retrouvent à faire quoi, vous pensez? Lorsque quelqu'un est en situation de dépendance, surtout lorsque c'est une personne vulnérable parce qu'évidemment, ça a été classifié socialement comme une drogue pour les personnes défavorisées ou les personnes vulnérables ou les personnes de la classe moyenne. C'est rare. C'est pas, pas une drogue de riche, bizarrement. Euh, ces gens-là se retrouvent non seulement plus d'emploi, non seulement plus d'assurance, mais avec un problème de dépendance à une des drogues qui cause la pire des dépendances, qui est un opiacé, un opioïde. C'est comme être accro à l'héroïne. Et ces gens-là se sont retournés vers l'héroïne à la fin de la journée. Ce C'est plus une question de gérer la douleur, c'est une question de gérer sa dépendance. Et si vous avez déjà regardé la télé américaine un petit peu, vous savez que le marché la, du traitement de la dépendance est un marché. C'est un marché de la souffrance. Alors, Purdue, qui est la compagnie américaine qui fait ça, a, été, a fini par être poursuivi par 24 États et 5 autres territoires réserves au département du gouvernement fédéral américain. Ils leur ont fait cracher, au mois de, cet automne, 10 milliards de dollars. Et ce sont 10 milliards qui vont évidemment servir, un, à couvrir les frais juridiques de la poursuite jusqu'à maintenant, mais deux, à être redirigés vers du traitement pour les citoyens américains qui sont victimes de ça. Sauf qu'il y a deux problèmes là-dedans, et c'est ça qui me fait gueuler cette semaine. Le premier, c'est que cet argent-là va pour le traitement d'un problème qui existe déjà et qui est monstrueux. Je vais vous donner un exemple. Euh, L'État de la Virginie occidentale, le West Virginia, Jusqu'à quelques années, les, les, les morts par opioïdes, donc les morts avec le l'oxycontin et ses dérivés et ses concurrents et euh, la morphine et l'héroïne, c'était l'équivalent de 50 décès par 100 000 personnes. Ça, c'est une statistique qui est mise de l'avant pour ne pas faire peur au monde ou pour être capable de comparer des, des juridictions sur un plan statistique. Je vous ai dit ça d'une autre façon. C'est 4250 Québécois par année qui perdraient la vie à cause des opioïdes si on avait le même taux de décès ici. Et ça, c'est seulement les opioïdes. C'est pas ceux qui meurent en raison... Ça, c'est juste sur la consommation. C'est pas ceux qui meurent en raison du crime qui est lié à ça. C'est pas ceux qui meurent en raison des complications qui sont liées à ça. C'est pas ceux qui meurent parce qu'ils ont changé de drogue pour aller prendre autre chose en, en attendant et qui meurent de ça. C'est juste la consommation d'opioïdes légaux ou non. Pourquoi j'ai le goût de crier? Pourtant, Purdue s'en va en faillite et va, et va payer 10 milliards avant, avant de disparaître. Le problème, c'est qu'en échange de 10 milliards et de la faillite, ben les gens chez Purdue ne feront pas une journée de prison. Les personnes qui ont volontairement décidé de réduire en esclavage leur, leur, les, les humains qui habitaient à côté de chez eux vont aller dans une autre compagnie et continuer à travailler. Tout pour l'argent, rien pour l'humain. Les méchants s'en sortent toujours.
1: Alors, on est de retour à C'est bon pour la santé avec François Baruel et moi-même, Camille Chay. Et c'est le temps de recevoir notre invité, Dr Fred Saad. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour, Dr Saad. Donc, vous êtes chef d'unité d'urologie au CHUM. Vous êtes directeur médical du regroupement interdisciplinaire d'urologie oncologique. Vous avez... Un menu impressionnant, ça, donnerait, ça rendrait jaloux un restaurant parce que tellement vous avez de choses à dire. Je ne veux pas pouvoir toutes les dire, ce n'est pas possible. Et
8: ce n'est pas nécessaire.
2: Pas... Vous êtes au-dessus de ça. Donc, merci beaucoup d'être venu pour euh, nous expliquer et démystifier le cancer de la prostate. Avant tout, on va, on va se souvenir de Jean Paget, hein, qui était un grand ami, ami du sport et une personne médiatique extrêmement généreuse, qui vient de nous quitter après s'être battu plus de 20 ans contre le cancer de la prostate. Et nous devons nous rappeler tout son engagement contre cette maladie, en fait. Bon, insistons tout de même sur le fait que le cancer de la prostate se guérit pratiquement à 85 quand même.
8: Quand c'est attrapé ou tôt. diagnostiqué tôt, tôt, on guérit plus que 90 mmh. plus Le que problème, c'est que ça ne donne pas de symptômes. Ouais. Euh... L'autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de controverses de dépister ou pas dépister. Mmh. Dans l'époque où on n'avait pas de moyens de dépister, on n'avait pas de prise de sang... Le trois-quarts des patients diagnostiqués étaient déjà métastatiques ou incurables. Ouais. On est allé à l'autre extrême mmh. avec un test sanguin qui nous a permis d'amener la pendule où ce que probablement 80-90% oui. sont des cancers localisés, mais parfois tellement localisés
2: que ça ne vaut pas le coup de les traiter.
8: Exactement, que mmh. c'est des cancers tellement petits mmh. que ça prendrait tellement de temps avant de donner des problèmes mmh. que le traitement risque d'être un surtraitement. Et c'est là le controverse ou le... C'est un de... canon pour tuer une mouche. Oui, c'est ça, mais pour certaines personnes, le canon n'est pas suffisant. Alors, il faut. c'est ça qui est notre défi en recherche, c'est de distinguer la mouche de l'éléphant qu'on reconnaît pas. Oui.
2: On va d'abord peut-être parler, justement, pour bien faire la part des choses,
8: on va parler d'abord de l'adénome de prostate. L'adénome de prostate n'a
2: rien à voir avec un cancer
8: de la prostate. Exact. L'adénome ou l'hyperplasie ou l'hypertrophie prostatique, c'est un grossissement normal avec le vieillissement, tous mm -hmm. les hommes en vieilli, vieillis, euh, s'ils vieillissent, vont avoir une prostate qui va augmenter de volume, risque de donner des problèmes à uriner, se réveiller la nuit, un jet qui est faible, euh, difficulté à vider leur vessie, mais ça n'a rien à faire avec le cancer de la prostate comme tel. Le cancer oui. peut avoir ces symptômes-là en plus, mais oui, c'est sûr. Les ça patients qui ont ces symptômes, des fois ils s'inquiètent que ce soit un cancer, ça les pousse bon. à consulter. Ça, Alors oui. des fois c'est un bénéfice. Oui. Celui qui n'a pas de symptômes est autant en risque d'avoir un cancer que celui qui a des symptômes. Mais celui sans symptômes va se dire, je me sens bien, oui, j'évite les raison. médecins à tout prix. C'est ça. <rire> oui, ça. Et, euh, et la prostatite, elle? La prostatite, c'est vraiment une inflammation voilà. qui peut toucher les hommes même dans la vingtaine. Alors, mm. ce n'est pas de tout relié à la grosseur de la prostate ou avec le cancer. Et ça, c'est vraiment une infection comme on peut avoir dans toutes les parties du corps mm. qui se trouve dans la prostate. C'est très désagréable, douloureux. Elle peut avoir de la fièvre, des douleurs éjaculatoires, aussi pas de relation ou de lien avec le cancer. Voilà. Bon,
2: ça maintenant les choses sont bien dites. Est-ce que donc les, est-ce qu'un adénome de prostate ne se transforme jamais en cancer de la prostate Ça se transforme
8: jamais en cancer de la prostate. Voilà. Mais ça, l'âge à laquelle il y a beaucoup de problèmes d'adénome, sont les mêmes que le cancer. Alors. C'est associé à cause du vieillissement de, de, de la personne, mais n'ayant pas de lien ensemble.
1: Là, j'ai une question qui me vient en tête parce que vous parlez d'âge. Donc, on peut parler de, dans, la, de, dans la vingtaine, la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Ouais. Vous dites que certaines personnes ont certains symptômes et dont d'autres pas. Est-ce que c'est conseillé donc pour les hommes d'aller consulter n'ayant même aucun, aucun symptôme?
8: Alors, vous ouvrez la, la, la partie qui est controversée. Est-ce qu'on devrait consulter si on n'a pas de problème? Oui. Et si, mais si quelqu'un qui se dit, je voudrais être proactif, mm -hmm. la seule façon d'être proactif, c'est comme un cancer du sein. Si on se dit, moi, je veux pas le savoir, correct, personne ne va vous obliger. Mm -hmm. Mais si on veut être proactif, mais prise de sang, toucher rectal, permet de savoir est-ce que le patient est à risque. Et on suggère après 50 ans, c'est là où que le, risque, le risque okay. augmente. Des fois, on va suggérer à partir de 40 ans si les hommes des ont une histoire familiale, ouais. euh, des gens de race noire ont tendance des fois de le faire plus tôt, et des hommes qui ont une histoire familiale de BRCA. Alors, dans la famille, les cancers du sein, comme... Euh, BRCA, c'est BRCA, le cancer du sein où il y a une mutation ouais. qui fait en sorte qu'on a des cancers plus jeunes, beaucoup plus agressifs. Le les hommes du sein aussi. Et des ovaires. Et des ovaires. Mais pour ouais. la prostate, ça existe aussi. C'est ouais. aussi prévalent le BRCA chez certains hommes qui ont un cancer agressif. Et alors, si c'est connu dans la famille, mm -hmm. quand beaucoup de cancers du sein, beaucoup de cancer de l'ovaire, ces hommes-là, on les suggère fortement de se faire évaluer plus tôt.
2: D'accord. Okay. Ça existe donc, il y a l'équivalent de, de, cette, de oui. ce cancer agressif chez les femmes.
8: Oui. Et on a même des médicaments qu'on utilise déjà chez la femme qu'on a prouvé, est très bénéfique pour les hommes qui sont porteurs de ce gène-là de mutation. Mmh, mmh. Le, le même médicament. On ne peut pas faire une comme on fait dans, chez les
2: femmes lorsqu'il y a un cancer de l'ovaire qui est prévisible, disons, entre guillemets. On ne fait pas de prostatectomie
8: préventive. Non, parce qu'on a des tests, le PSA entre autres, qui nous permet de suivre ces ans-là. Alors, j'ai beaucoup de patients dans ma clientèle qui ont le BRCA, mais à cause du PSA et les, les, les visites régulières, on est capable de l'attraper assez tôt pour quand même le guérir, sans faire de la prévention qui est assez radicale. C'est un peu trop radical, surtout si ça apparaît à 40 ou 50 ans. Oh oui, même ça peut ne jamais apparaître. Oui, ça peut
2: ne jamais apparaître. Est-ce que vous avez parlé des ethnies, c'est-à-dire chez les personnes africaines, est-ce que chez les Premières Nations vous avez remarqué la même chose? C'est peu étudié. Probablement c'est une étudié. des
8: lacunes dans la recherche. Ils sont sous représentés dans les recherches, dans les connaissances les Afro-Américains sont beaucoup plus représentés à cause des Américains, oui. euh, à cause aussi de pays comme euh, Martinique ou des, des, des provinces comme le Martinique et le Guadeloupe qui ont le même système de santé que la France. Mm -hmm. Alors, c'est les Africains qui vivent le plus long au monde. Mm. Et là, clairement, leur risque de cancer de la prostate est le plus haut au monde. Et leur mortalité le plus haut. D'accord. Alors, il y a vraiment quelque chose qu'on n'a pas tout à fait compris dans chez les Africains qui les prédisposent plus au cancer de la prostate.
2: Est-ce qu'il y a un rôle de l'activité sexuelle Parce qu'on a parlé, vous savez, vous vous souvenez, on a parlé de l'adénome de prostate, le nombre d'actes sexuels. Il fallait à peu près avoir un acte sexuel par jour, j'exagère. Mais bon, il en fallait beaucoup pour ne pas avoir d'adénome de prostate. Apparemment, c'est quelque
8: chose de faux c'est quelque chose de difficile à prouver.
5: <rire> mais si ça convient à certains...
8: Euh, si ça convient à certaines hommes de, vous de, nous de dire c'est fort pour le bénéfice, non, si ça non, peut non, les aider à,
7: <rire>
8: à atteindre leur but, mais il n'y a pas de, vraiment de preuves euh, de, de haut, euh, haut, haut niveau. Ouais.
1: <rire> Depuis tout à l'heure, vous, vous parlez de PSA. Qu'est-ce mm -hmm. que ça veut dire? C'est quoi?
8: Alors le PSA, je m'excuse, c'est en anglais, c'est le Prostate Specific Antigen. En français, l'antigène prostatique spécifique. C'est une protéine qui est produite exclusivement par la prostate. Il n'y a aucune autre cellule vraiment qui le produit. Alors, quand le PSA monte, ça peut être un reflet que la prostate est grosse, mm -hmm. mais ça peut être le premier indice qu'il y a un cancer qui se développe. Mm
7: -hmm.
8: Alors, normalement, la prostate grossit lentement. Alors, le PSA va monter lentement en vieillissant, mais il va monter plus vite en présence de cancer. Alors, des fois, on, ça nous aide à distinguer qui est plus à risque de cancer, qui est plus à risque de juste avoir une hypertrophie et qu'on n'ira pas plus loin. Alors, le PSA est un test qui nous permet, un, de peut-être faire le diagnostic plus précocement, mais c'est surtout après le traitement. Quand on opère quelqu'un d'un cancer de la prostate, le PSA tombe à zéro, mmh. il n'y a plus de prostate. Mmh. S'il monte, c'est parce qu'il y a une rechute. Et c'est le premier signe d'habitude que la maladie est en train de revenir. Que ce soit après l'opération, après la radiothérapie, après même la chimiothérapie, le PSA nous aide beaucoup à être capable de suivre les patients euh... À ce niveau-là. Et, niveau et vous
1: parliez tout à l'heure du toucher rectal. Est-ce que vous pouvez le, le sentir euh, à, à ce moment-là?
8: Euh? Alors oui, on peut sentir euh, plusieurs cancers mais le doigt est très limité dans oui. la partie qu'il peut sentir. Alors, Le PSA oui. nous permet de détecter des cancers agressifs qu'on ne sent pas au et doigt. Et qui peuvent être antérieurs. Et antérieurs, ou même antérieurs à l'intérieur, c'est ça. Ou même à l'intérieur. Ce
2: qu'on sent, qu sent au doigt, ce n'est jamais qu'une dureté et la coque postérieure oui. de la prostate. Donc, et je trouve c'est on...
1: important d'en parler quand même, parce que juste d'entendre le mot « toucher rectal », qui a envie de le faire quand on l'entend, honnêtement Ouais. Mais, mais vous, vous, vous encouragez tout de même les hommes à le faire pour, pour le bien de leur bien-être et de leur santé.
8: Au moins occasionnellement, parce que le PSA n'est pas infaillible. On peut manquer des cancers qu'on détecte au doigt. Des fois, des cancers très agressifs qui ont perdu la capacité de produire du PSA. Mmh. Alors, il faut faire attention dans les limites de chaque ah, test. Et alors, quand les hommes se plaignent d'un toucher rectal, je leur dis, les femmes, là, c'est bien pire. Des... C'est bien pire. Alors, ah ouais, au niveau,
2: vraiment, franchement, C'est vrai qu'on n'a ah ouais. pas envie d'être à leur Mais place. Mais les hommes sont pas habitués
8: à souffrir, c'est le problème. <rire> euh, il ne faut
2: pas faire un, un PSA après un toucher rectal. Hein? Ça, c'est un mythe.
8: Ah, un, sérieux? Ouais, quand c'est un toucher rectal qui est juste ordinaire pour sentir la prostate, ça ne change pas de façon significative. C'est sûr que si le toucher rectal est très agressif, ça peut faire augmenter. Mais mmh. on ne fait plus vraiment de, de distinction avant ou après. La bicyclette, des gens qui font du marathon... Ça, c'est pareil. Le, ça, ça là, ça peut réellement augmenter le PSA beaucoup oh, plus là. que juste okay. un simple touche rectal parce mmh. que c'est une pression constante sur la prostate qui fait libérer du mmh. PSA. N'importe quoi qui irrite la prostate, vous parlez de prostatite, peut faire monter le PSA, PSA donc... au-dessus de 100 Oui, c'est ça. Et la normale autour de 4 D'accord. Donc, on peut, ça fait même faux défaut positifs. faux positifs à cause d'infection, d'inflammation. Alors, il, il faut regarder dans le contexte. Alors, un patient qui m'arriverait avec un PSA élevé, mais qui avait des symptômes d'infection, je leur dis, on va le contrôler avant de se lancer dans mmh. une mmh. recherche de cancer. Mmh.
7: Mmh.
8: Est-ce que... Alors, j'ai un patient
2: qui est, Je ne suis pas un patient, j'ai un auditeur qui m'a posé une question. C'est pourquoi le taux des APS est le seul marqueur car il n'est pas le moyen le plus fiable. Par ailleurs, la biopsie est très invasive. Bref, tout ceci n'est pas très moderne. Voilà, mmh. C'est un coup de gueule. Hein, mmh, c'est correct.
8: correct. Et, et on travaille fort pour trouver des alternatives. Mais il faut dire que le PSA est un test euh, pas invasif, qui est extrêmement rentable, comme j'ai dit, pour aider à faire le diagnostic, mais aussi pour le suivi. Alors, il ne faut pas trop critiquer. C'est un des meilleurs marqueurs qu'on a en médecine, malgré tous ses défauts. La biopsie, malheureusement, est nécessaire pour savoir s'il y a un cancer ou pas. Mais c'est aussi très important, parce qu'on ne on peut pas juste dire oui ou non, cancer, c'est la classification, la gradation du cancer qui nous dit si on doit traiter agressivement ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de cancers qu'on diagnostique qui n'ont même pas besoin de traitement. Okay. Et c'est la biopsie qui nous sert, nous, nous sert à différencier. On va continuer tout à l'heure. Là, on fait une petite pause
2: et puis on continue. Vous êtes toujours sur Si bon pour la santé avec Camille chai et votre serviteur, François Barvel Et nous recevons Fred Saad, qui est euh, urologue et euh, qui, qui nous parlait tout à l'heure, justement, des soins à apporter à quelqu'un qui a euh, des APS plus ou moins élevés. Est-ce qu'il faut toujours traiter quand il y a des APS élevés?
8: Mais l'APS en elle-même n'est pas une raison de traiter. Il faut, si l'APS est élevé à cause d'un cancer qu'on a diagnostiqué, là, on va personnaliser... La décision thérapeutique, si le cancer est petit en termes de volume, pas agressif quand on le regarde au microscope, et on le grade de 6 à 10, si c'est un grade 6, petit volume, la plupart du temps, on ne traite même pas, on fait mmh. une surveillance active ce qu'on suit le patient pour s'assurer que ça ne devient pas plus agressif. Au contraire, quand c'est un cancer qui a un chiffre 7, 8, 9, ah bon, 10 sur 10, là, ça, c'est des cancers qu'on ne peut pas ignorer, le risque de devenir métastatique et réellement en mourir est assez élevé. Alors, il faut qu'on soit agressif pour ces cancers-là. Là, on parle de prostatectomie radicale, par exemple. Prostatectomie radicale ou radiothérapie, qui est un excellent traitement aussi. Alors, le patient, le, le problème, c'est qu'il y a des décisions à prendre. C'est une bonne nouvelle parce que quand elle est prise à temps, on a des options et le patient, doit, le patient devient vraiment un partenaire dans la prise mmh. de décision. Mmh. Mmh. Alors, on, on lui explique les pour et, le et le contre de l'opération, le pot et le contre de la radiothérapie, le pour et le compte de faire une surveillance active. Certains patients décident qu'ils veulent éviter temporairement des traitements. Et là, on va prendre une décision
1: ensemble. ensemble
8: euh, oui. Et ça, c'est très, très important pour que le patient comprenne pourquoi et participe activement. Mais si le... un
2: score, c'est est le score de glisson, hein, en fait. Oui, c'est ça. Si le, le score est à 8-9,
8: ouais, alors... vous êtes obligé de traiter. On est, est obligé de traiter. Et là, dépendant de l'âge, état de santé du patient, l'étendue de la maladie, parce oui. que quand c'est un 8-9-10, il faut s'assurer qu'il n'y a pas déjà des métastases, okay. qu'il n'est pas, oui. qu pas déjà sorti. Là, s'il est déjà sorti... Il n'y a plus d'espoir de guérir. Souvent, on ne va pas, pas traiter la prostate. On va traiter avec des hormones, ouais, des fois de la chimiothérapie. Ça, on a des nouveaux traitements qui peuvent fonctionner plusieurs années. Mais on ne peut plus parler de guérison. On peut mettre le patient en rémission et espérer le et garder bien. le plus long possible. Exact. Quels sont les avantages
2: de la prostatectomie, justement, ça? C'est vraiment supprimer le cancer quand il est const,
8: contre, contenu. C'est ça. Et quand il est contenu dans sa coque. Okay. Alors, quand on fait la prosectémie radicale, c'est pour essayer mm. d'enlever tout le cancer avec la prostate, parce qu'on ne peut pas la séparer, elle n'est mm. mm. pas assez divisable. Mais euh, l'avantage, c'est que si elle est toute enlevée, c'est là où on a la meilleure chance qu'il soit guéri. Mm. Et après, il nous reste la radiothérapie qu'on peut faire comme deuxième ligne d'attaque si le cancer a l'air de vouloir revenir. La radiothérapie est presque aussi bonne que la chirurgie. Le problème majeur, c'est que si on fait ça chez un patient jeune et que ça revient, il doit être au courant qu'on est limité, on ne peut pas aller opérer après la radiothérapie, mais mmh. il nous reste d'autres formes de traitement pour contrôler. Alors, le patient doit savoir. La, la, la chirurgie a plus de risques sur euh, la vie sexuelle que la radiothérapie.
2: Ça, ça doit être c'est l'élément qui doit être le plus gênant à un certain âge, quand même. Mais c'est pour ça que c'est
8: très personnalisé. C'est de là qu'on ouais. parle de, de Partenariat. la vision. De partenariat. Quand je discute, je discute avec un patient, je lui pose la question mmh. carrément. Mmh. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce mmh. que c'est à tout prix d'avoir ce qui est le plus agressif et meilleur comme traitement? Mmh. Ou est-ce que c'est votre vie sexuelle mmh. et mmh. d'avoir le moins de risque possible d'avoir des pertes d'urine? Mmh. Mmh. C'est vraiment une question qualité versus quantité de vie. Mmh. Mmh. Alors le patient doit et vraiment la faire la temps, réflexion. La plupart du est temps, c'est -ce très, très oui, partagé. Ça, ça Il y a des gens que... qui me disent à 65 ans que je considère jeune, Oh, moi, j'ai fait une bonne vie en, en sème mm -hmm. dans le couple, mais mm -hmm. ce n'est pas la vie sexuelle qui est le plus important. Moi, j'ai des petits enfants que je veux voir grandir. Je veux mettre toutes les chances de mon mm -hmm. côté et ils vont avec ce qui est de plus agressif. Euh, Quelqu'un d'autre peut décider qu'il veut absolument éviter une opération. C'est sûr qu'une personne de plus en plus âgée, là, passé 70 et surtout après 75, c'est rare qu'on va les offrir la chirurgie. Les risques sont de plus en plus grands d'incontinence quand les gens sont plus vieux, les muscles sont moins fortes. Ouais. Alors, c'est presque toujours de la radiothérapie.
2: Est-ce que malgré le fait qu'il y a des risques d'incontinence après la chirurgie, il y a tout de même des, 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 des entraînements qui permettent oui. de muscler quand même?
8: Alors, la la, la ma, grande majorité des gens vont récupérer de leur incontinence. Opéré par quelqu'un qui fait beaucoup de cette opération-là, on parle de moins que 5% d'incontinence incommodant oui, euh, de façon quotidienne. Il faut mais... être entraîné. Mais il faut l'entraîner. Des fois, on peut aller jusqu'au sphincter artificiel pour les cas sévères d'incontinence.
2: D'accord. Vous disiez tout à l'heure, quand on fait de la radiothérapie d'abord, on ne peut plus retirer la prostate.
8: C'est très difficile. C'est très difficile. Parce Et que, le le temps que ça nous fibrose, prend... en fait. Il y a de la fibrose, il y a des adhérences autour avec le rectum. Mm. Les risques augmentent beaucoup de faire une opération après la radiothérapie. Et le temps que ça nous prend pour réaliser que c'est un échec, souvent le cancer est plus agressif, alors les résultats sont un peu désappointants. Ouais,
1: ouais. Et vous parliez tout à l'heure d'hormonothérapie, alors ça, ça va même aller jusqu'à modifier l'humeur de votre patient?
8: Oui, ça, ça peut modifier l'humeur, parce que l'hormonothérapie, quand on dit hormonothérapie, on ne donne pas d'hormones, mmh. en, en réalité on enlève les hormones mâles qui nourrissent le cancer. Et le prix Nobel a été gagné pour cette découverte, que si on coupe les hormones mâles, le cancer va en rémission. Mmh. Et euh, on, a, on peut avoir des régressions qui durent longtemps, mais c'est pas sans conséquence, la perte de libido, la perte de masse osseuse, la perte de vie sexuelle, les bouffées de chaleur. Alors l'hormonothérapie, on essaie de l'utiliser quand c'est absolument nécessaire, mais c'est vraiment un traitement, euh, le premier palier de traitement des cancers agressifs. Mm -hmm.
2: On peut, en fait, c'était le premier traitement, je me souviens, dans mes études de médecine, on donnait assez facilement des oestrogènes.
8: Oui, des oestrogènes étaient une forme d'hormonothérapie qu'on fait plus mm -hmm. à cause des risques cardiaques de donner des estrogènes pour mm -hmm. baisser le testostérone. Maintenant, on a des médicaments qui vont directement à baisser le testostérone, moins d'effets de, secondaires, mm -hmm. mais tout de même, ce n'est pas négligeable. Le, les problèmes d'humeur, les problèmes cognitifs, il y a certaines, certaines hommes qui sont plus sujets à ça. Alors, euh, on est prudent dans notre utilisation euh, d'hormonothérapie. Oui, oui.
2: Parce que c'est une castration chimique.
8: Exactement. Et on peut oui. faire une castration chirurgicale, oui. qui est la forme la plus simple d'enlever les deux testicules et il n'y a plus d'hormones mâles. Et le cancer, d'habitude, va en rémission. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le cancer est assez intelligent, qui réussit à survivre malgré qu'il n'y a pas d'hormones. Et c'est là où -ce que le cancer est réellement agressif.
2: Il y a une résistance et une mutation du cancer euh,
8: malgré l'absence d'hormones. Oui, euh,
1: oui hein, ça porte à réflexion, ouais. on se dit oh, « c'est puissant ». C'est très
8: ouais. impressionnant ça. Ouais. Ouais. Et c'est ça que, qui cause le décès des patients. Tant qu'ils ne sont pas résistants aux cassations, ils ne meurent pas de cancer de la prostate.
1: Mmh. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause.
2: Toujours avec nous sur C'est bon pour la santé avec Camille Chai et François Barvel. Et nous recevons Fred Saad, qui est l'urologue le... urologue renommé. Et euh, nous parlions tout à l'heure justement des cancers qui étaient résistants à l'hormonothérapie.
8: Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Oui, alors quand le cancer réussit à trouver moyen de résister à l'absence de testostérone en circulation, c'est une maladie résistante à la castration et c'est malheureusement le début de la fin. Mm. Et. Il n'y a pas si longtemps, les gens vivaient en moyenne 6 à 12 mois quand ils atteignaient ce stade de la maladie. Mmh. Grâce à la recherche depuis les 15 dernières années, mmh. on a beaucoup amélioré la survie de ces patients-là. On avait initialement seulement de la chimiothérapie à offrir. Maintenant, on a des hormonothérapies de nouvelle génération mmh. qui viennent contrecarrer cette résistance et gardent les gens en vie, des fois à plusieurs années, avec une excellente qualité de vie. Alors, on a plusieurs lignes d'attaque encore des recherches qui se passent de, de nos jours. Et la nouvelle génération de recherches, s'est basée sur le génomique du patient. On essaie de comprendre réellement c'est quoi les mutations qui ont causé cette progression essayer de personnaliser le traitement qu'on donne aux patients. Mmh. Et ça, c'est au CHUM... On est un des leaders mondiaux à travailler sur ces nouvelles G thérapies. Génomiques. Génomique. Alors, on essaie de comprendre vraiment, on, on, on fait le profilage du patient, de cette tumeur, mm. pour essayer de savoir qu'est-ce qui serait le plus approprié à donner pour ce patient-là. On a des formes de radiothérapie intraveineuse qu'on peut donner pour aller cibler les cancers. On peut les lier avec des molécules qui vont chercher les cellules cancéreuses. Radiothérapie. Radiothérapie. radiothérapie intraveineuse. Alors, on peut envoyer des, 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 des radioactivités qui vont chercher les cellules cancéreuses préférentiellement. On peut les lier avec toutes sortes de nouveaux traitements. Oui. Il y a la chimiothérapie qui est encore utilisée. Alors, on a plusieurs... Ah,
2: c'est en, en utilisant le génome, c'est-à-dire la surface des, des, des cellules cancéreuses que le produit qu'on va injecter va reconnaître ces cellules et va se lier à ces cellules, c'est ça?
8: C'est ça. ça. Alors, c'est un peu ça qui est la nouvelle génération de de, de, de recherche qui se passe. Il y a de l'immunothérapie qui, malheureusement, n'a pas été un gros succès en prostate, mais quand on travaille encore...
2: Oui, qui marche très bien. Enfin, dans certains, certains cancers des poumons, tout
8: La prostate, résiste résiste beaucoup à ça, mmh. pour l'instant. Mmh. D'accord. Et on ne sait pas pourquoi. Non, mais malheureusement, mmh. les, les patients finissent par succomber à leur maladie, mais beaucoup plus tardivement qu'avant. Ils gardent une qualité de vie qui est beaucoup mieux, meilleure qu'avant et ils réussissent à rester à la maison beaucoup plus longtemps qu'avant. Et on évite beaucoup les complications reliées au cancer. Oui. Alors, je sais que, donc,
2: Camille veut vous poser quelques questions. J'ai juste, moi, quelques questions de détails techniques. <rire> c'est, euh, j'ai lu que, en fait, euh, je ne sais pas si c'est vrai, les statines sont associées à un bénéfice de survie chez les patients sous TPA. C'est vrai?
8: Euh, c'est pas été prouvé encore, mais on a des pistes qui nous font croire que peut-être les statines peuvent être protecteurs pour plusieurs cancers. Les
2: statines, c'est anti-cholestérol.
8: Exactement. Mm. Alors, on pense qu'en baissant le cholestérol, surtout pour des cancers comme le cancer de la prostate, qui dépendent des hormones, et le cholestérol est un des producteurs, mm -hmm. que peut-être ça pourrait améliorer, ils sont pas encore tout à fait concluants, mais la piste euh, va dans ce sens-là, que les statines baissent le cholestérol dans notre diète, surtout qui lui... les gras animaux. Euh, pourrait y être bénéfique.
2: C'est-à-dire que le cholestérol est, est quand
8: même euh, le prédécesseur des, des hormones. Exact, exact. De toute façon, c'est bon pour le cœur.
7: Le, <rire> les, <rire> les maladies façon, cardiaques <rire> tuent encore plus que <rire> tous les cancers
8: <rire>
2: individuellement. Et je voulais aussi vous demander, ultra, les ultrasons focalisées à haute intensité, est-ce que ça marche c'est une forme de, de thérapie... Euh, chirurgicale de la plus preuve. ou moins. Pseudo-chirurgicale. Oui.
8: oui. c'est pas encore à la fine pointe. Personnellement, on le recommande pas fortement au Canada. Il y a d'autres traitements qui ont fait leur preuve euh, qui ont pas moins de, de risques pour le patient.
2: La brachythérapie, ce qu'on appelle la aussi la cur oui. curithérapie oui. en France. La curithérapie,
8: ça, c'est tout à fait à la fine pointe. Et la curithérapie euh, euh, des implants radioactifs à l'intérieur de la prostate a été démontrée pour certains patients... Étant très, très bénéfique. D'accord.
1: Docteur Saad, je voulais vous demander, vous nous avez confié tout à l'heure que euh, vous étiez souvent le spécialiste dont les patients avaient, en fait, vous étiez le dernier recours pour les traiter. Euh, quelle est votre motivation? Parce que je me dis, c'est tellement une expérience qui est autant médicale qu'humaine, qu rendue à ce stade-là. Vous accompagnez les personnes jusqu'à leur, leur dernier euh, moment. Euh, quelle est votre motivation à occuper ce, cette place au sein, au sein de vos patients?
8: Euh, motivation, c'est peut-être un gros mot, mais ça a commencé par le sentiment qu'il y avait un besoin de s'attaquer euh, à cette maladie métastatique, incurable, il y a 25 ans, 27 ans, quand, quand j'ai commencé ces cliniques-là. Euh, je pense que euh, ça pousse pour avoir des, des choses à offrir aux patients. Je pense les aider à cheminer dans leur euh, vie et oui. dans leur fin de vie est extrêmement important. et C'est valorisant pour moi personnellement, mais pour toute l'équipe oui, mais c'est toujours touchant. On s'attache beaucoup à, ce, à ces patients-là, mais je pense qu'ils finissent par réaliser tous les efforts et, et apprécient les, tout ce qu'on peut offrir, même mm -hmm. si euh, ils on savent est que
1: c'est voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le début de la fin. Ils savent oui. qu'ils vont vers la fin. Je pense qu'ils ils ils sont ils ont chanceux Ils ont cette chance d'être voilà. accompagnés euh, Par vous dans, dans cette épreuve
8: Et nous, nous on a la chance C'est vraiment très gratifiant de oui. traiter ces patients
1: oui, oui, en en Malheureusement
8: on n'a pas eu le temps de parler de Procure Et on n'a pas eu le ah, temps oui. de parler de tout ce qu'a fait justement. Mais Procure jeune. est vraiment pour des sources de, de, des, des ressources De comprendre en français C'est vraiment Et Jean Paget a été vraiment le porte-parole de Procure euh, A beaucoup aidé
2: je vous remercie infiniment Dr Fred Saad, c'est vraiment très gentil d'être venu nous parler de, de, de cancer de la prostate, c'est extraordinairement intéressant tous les changements qu'il y a pu y avoir, hein. je le dis oui. humblement, je ne pas du tout au courant, et c'est vrai que c'est très intéressant de voir qu'on améliore énormément les choses et que quand on prend un cancer de la prostate au début... C'est 90 de guérison et donc il ne faut pas hésiter à partir de 45-50 ans d'aller voir un urologue ou même son médecin de famille qui peut tout simplement aller faire un toucher rectal et puis même faire un DPS.
8: Oui, le médecin de famille amplement.
2: Le médecin de famille amplement. Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre, le cancer de la prostate, qui est une somme extraordinaire, je tiens à le dire, c'est que même c'est utile même pour un médecin parce que j'ai appris des choses dedans et que c'est un bouquin qui était édité concernant le prostate aux éditions AP Annika Parence éditeur, merci infiniment docteur merci, c'était un plaisir
9: mais que c'est beau la neige en hiver en Pologne elle vient d'avoir 15 ans et lui a 17 ans elle s'appelle Sarah et se dit en riant que sans doute demain toute l'école saura Qu'il l'a prise dans ses bras Il parle de géographie lui dit qu'en Amérique Il y a des présidents Que les états sont grands Il lui montre un cahier Des photos sont dedans Que c'est beau l'Amérique Et quand ils seront grands Il emmènera à New York Paraît que c'est beau New York. Paraît que là-bas les gens sont libres, même s'ils ne se ressemblent pas. Là-bas ils n'ont pas peur des loups. C'est dans un jour d'été où elle avait vingt ans qu'il lui a demandé si elle veut l'épouser. Il ne savait pas qu'il y aura la guerre, qu'il leur faudra s'enfuir leur faudra combattre qu'il leur faudra mourir il n'a pas eu le temps de s'enfuir ou combattre il a juste eu le temps de mourir quelque part quelque part vers le nord de l'allemagne elle qui ne vivait que dans l'espoir qu'ils vivent qu'ils vivent New York Parait que c'est beau New York Parait que là-bas Les gens sont libres Mais sans lui Est-ce qu'elle va survivre Là-bas ils n'ont pas peur Des loups Le drapeau C'était un autre drapeau Que celui du pays De son enfance Et le bateau en arrivant au port Le bateau de l'espoir Le radeau de la chance La ville s'ouvrait à elle Mais il n'était plus là J'ai rencontré Sarah Il y a un mois à peine Elle habite à New York Depuis longtemps déjà Elle s'appelle Sarah Rebecca elle fait partie des femmes, de ces femmes remariées Dont les enfants sont grands, dont le mari est autre Elle fait partie des femmes, de ces femmes aux yeux noirs Qui déambulent seules dans les rues de New York Et puis qui se rencontrent et puis qui jouent aux cartes New York, c'est un peu de tout ça, New York. Même si là-bas les gens sont libres, certains ont toujours peur des loups, certains ont toujours peur des
0: loups. On entendait Eva Hamézen, la pièce New York.
2: Bonjour Eliot Boulat, merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi, puisque tu ne pouvais pas venir à la radio ou au studio, donc tu vas maintenant
6: pouvoir nous faire une chronique mais à domicile. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un peu spécial vu qu'on va faire un peu... Un, un résumé de tout ce qu'on a vu et on va en fait essayer de comprendre comment la notion de guérison et de soins fonctionne dans les périodes antérieures il faut bien comprendre en fait qu'aujourd'hui on a un peu de mal à distinguer le soin et la guérison hein? les gens généralement vont à un médecin en pensant guérir mais en fait ouais. un médecin ne peut que les soigner c'est à dire qu'il va pouvoir résoudre les symptômes mais euh, il ne va pas pouvoir dans, dans certains cas rétablir la santé telle qu'elle était à l'origine c'est pour ça que parfois bah, on aura des séquelles des faiblesses qui restent c'est d'ailleurs le rôle du médecin, c'est de soigner et d'essayer de, de guérir sans, sans, sans être sûr du résultat. Exactement, il a une obligation de soin, mais il n'a pas une obligation de guérison voilà, aujourd'hui. Ben, il faut penser qu'à des périodes antérieures, c'était beaucoup plus flou tout ça, hein, notamment parce qu'on en a déjà parlé ici, la médecine n'est pas la même qu'aujourd'hui. Elle est en lien avec d'autres connaissances, avec d'autres conceptions de l'homme, de l'univers, de la façon de soigner. Et du coup, forcément, les résultats attendus ne sont pas les mêmes. Par exemple, ça se voit très bien dans l'alchimie. L'alchimie, hein, qui est un ancêtre de la chimie avec toute une partie mystique, euh, a pour un début de créer la pierre philosophale. Et un des effets de la pierre philosophale, outre de transforme, de permettre la transmutation du plomb en or, c'est aussi tout simplement la panacée, l'élixir de longue vie, ce qui permettra en fait de ne plus jamais tomber malade, de toujours guérir. Et ça, ça se voit dans la pensée alchimique. La pensée alchimique est une pensée, en fait, qui se construit avec une vision, ce qu'on appelle dialectique, c'est-à-dire tout simplement des éléments qui s'opposent et qui vont créer quelque chose de supérieur par leur opposition. Généralement, il y a trois passages dans l'alchimie. Il y a un passage par la matière noire, qui est souvent ainsi vu comme quelque chose lié à la nécrose, à la maladie, qui va donner ensuite par sublimation la matière blanche, et après la matière rouge. Parce que le rouge est associé au Christ, au sang et tout simplement à la vie. Et donc forcément, on va atteindre, par une dialectique, quelque chose qui va permettre de prolonger la vie et de ne plus tomber malade. Et du coup, ça donne des effets parfois assez pervers. Par exemple, il y a une fascination des alchimistes pour le mercure. Pourquoi Parce que c'est rouge. Parce que c'est rouge, parce que c'est un métal liquide, donc il change de substance. Et donc, il va y avoir beaucoup d'expériences alchimiques qui vont tenter, dans la guérison, de tourner autour du mercure. Mmh. Donc c'est aujourd'hui que ce n'est pas très bon pour la santé. Sûr. D'ingérer du mercure, ça détruit les organes, c'est extrêmement violent comme intoxication, mais ça arrivait assez souvent à l'époque que les alchimistes cessaient à faire des expérimentations pour obtenir un médicament universel à partir du mercure. La syphilis se traitait au début du XXe siècle par des injections de mercure. Exactement. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'alchimie, ça reste dans les pensées jusqu'à très très récemment, entre guillemets. Par exemple, quelqu'un comme Isaac Newton, qui est considéré mmh. comme un des pères de la science moderne, était également alchimiste. Hein. C'est ah oui. quelque chose qui en fait, va surtout commencer à disparaître à la fin du XVIIIe au XIXe siècle. Aujourd'hui, on trouve encore quelques alchimistes passés par là, mais ça a été largement remplacé par la chimie, heureusement, on pourrait dire. Alors, autre chose, bien sûr, à l'époque médiévale, c'est le miracle, hein, c'est la guérison miraculeuse, l'action des saints, ou l'action d'une personne porteur de la puissance divine. Ça se fait beaucoup chez les rois, notamment les rois de France, qui sont ce qu'on appelle des rois thaumaturges. Mm -hmm. C'est pensé que le jour de leur sacre, le jour où on leur impose, on, après le couronnement, la Sainte Huile, généralement à Reims, eh ben, ils obtiennent pendant une journée des pouvoirs des pouvoirs de guérison, notamment pour une maladie qui s'appelle les écrouelles. Pendant une journée Oui, parce que ça se varierait au bout d'un moment si c'était tous les jours, ouais. mais pendant une journée, parce que tout simplement, ils ont été moins, c'est-à-dire qu'avec l'onction divine, et bah, oui. tout simplement, ils ont la capacité de guérir notamment les écrouelles. C'est une maladie qui donne des bubons généralement sous les aisselles, est ça. extrêmement douloureuse, et bah, par simple imposition des mains, il est réputé que le roi de France a le pouvoir de guérir, de faire une guérison. Alors que son. ça guérissait souvent tout seul. Voilà, exactement. Bah, on, doit, on peut penser, euh, si on, était, euh, si on cherchait absolument une explication, on pourrait penser que c'est un mélange de, tout simplement euh, de méthodes couées et de, euh, <rire> et, et d'effets de placebo, tout simplement, ouais. qui mènent à une guérison rapide. Et, euh, j'en ai déjà parlé, les pensées magiques, le fait qu'il y a ce lien entre le fonctionnement de l'univers et le corps humain, que le microcosme le corps humain reflète le macrocosme de l'univers, ça fait qu'il y a une grande place, par exemple, dans à l'astrologie, dans la, la pensée médicale, antique et, donc et médiévale. Et l'horoscope. C'était déjà l'horoscope. C'était déjà l'horoscope. C'était un peu plus complexe que l'horoscope aujourd'hui, mais c'était déjà ça. L'astrologie était enseignée, quand les universités apparaissent au XIIe, XIIIe siècle, elle est enseignée à l'université. Avait... C'était enseigné à la Sorbonne. Pourquoi Parce que ça fait partie des arts libéraux, c'est-à-dire les principaux éléments qui font partie de la bonne éducation et du savoir. Mmh. Parce qu'il y a ce fantasme à l'époque, qui est encore un peu présent aujourd'hui, que la connaissance égale le contrôle. Si vous mmh. savez comment les choses s'agencent, comment les étoiles ont une influence sur la sphère terrestre, vous allez comprendre comment tout simplement soigner les corps, comment guérir les maladies. Et encore aujourd'hui, on a un peu ce fantasme, quand vous allez voir un médecin qui vous dit ce que vous avez, mais qui vous dit qu'il ne peut pas vous guérir, c'est un choc. Parce qu'il a la connaissance, mais il n'a pas l'acte technique pour vous guérir. Et ça, c'est quelque chose qui est quelque chose de très difficile à accepter. C'est très frustrant, évidemment. Voilà. Et parce qu'il faut penser que soigner demande des, des connaissances techniques gigantesques. Ça demande de pouvoir poser un diagnostic, donc ça demande de savoir comment fonctionne le corps, comment fonctionnent les maladies, comment elles se reproduisent, comment elles se diffusent. Ça demande de savoir comment fonctionne la médication, hein, connaître les plantes, le bon dosage, la posologie, ce qu'on mmh. appelle. Parce qu'il faut rappeler que pas mal de médicaments à haute dose peuvent être toxiques. C'est pour ça que, par exemple, beaucoup de plantes, on en a déjà parlé des simples qui servaient à guérir, sont parfois aussi des poisons. L'arsenic, le cyanure, la, la digitale sont des poisons. Mais à très petite dose ou mine d'une certaine manière, ils peuvent aider à augmenter cer certains effets de médicaments. Par exemple, on sait que le cyanure, il y a une partie qui ralentit le cœur. C'est pour ça que ça tue. Donc à très petite dose, sur, une sur des problèmes cardiaques dans l'Antiquité, ça pouvait fonctionner. Il fallait savoir encore qu'il y avait un problème cardiaque, ce genre de choses. C'est pour ça que la magie est extrêmement puissante dans ses pensées médicales. Par exemple, certaines plantes comme la mandragore, oui. une qui n'existe pas, hein, sûr, oui, mais oui, oui, oui. c'est vraiment un avec des racines, parce que vous avez peut-être vu des racines de gingembre ou des carottes qui prennent des formes vaguement humaines. C'est ça. Et bah, tout simplement, quand le fond et la forme sont liés, quand, le fond agi, quand la forme agit sur le fond, bah, une plante qui ressemble à un être humain, bah, on va penser tout simplement qu'elle peut apporter du bien à un être humain qui a un pouvoir magique. Et donc, tout ça, en fait ça mène à des pensées qui nous sont assez étrangères. Parce qu'en fait, nous, on une... la médecine, chez nous, est un acte extrêmement technique. c'est vous avez une série d'éléments pour arriver à un résultat. Dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, bah, c'est un acte performatif. Vous allez tout simplement faire en sorte de faire une... un rituel qui va avoir une action sur le réel. Et c'est pour ça que, généralement, encore une fois, avec la théorie médicale de l'époque, on a déjà parlé des humeurs, hein, mm -hmm. bah, ce n'est pas étonnant que par exemple la saignée soit extrêmement pratiquée. Si votre problème, c'est un déséquilibre dans vos humeurs, forcément, vous retirez certaines de vos humeurs avec des sangsues par exemple, vous enlevez du sang, et bah, ça va forcément rétablir les choses et vous faire guérir. Vous ne pouvez pas avoir une connaissance technique, donc avec quelque chose qui peut être normé et appliqué, si chaque maladie dans la pensée médiévale est liée à chaque personne parce que c'est un déséquilibre personnel de ces humeurs.
2: – Justement, c'est un déséquilibre des humeurs, mais euh, donc la saignée ne fait qu'en retirer,
6: elle n'en rajoute pas. – Exactement, mais c'est pour ça qu'on pense que généralement, c'est souvent lié à du sang trop, parce que le sang est une des humeurs. – Oui, c'est ça, bien sûr. Merci beaucoup,
2: Eliott, merci beaucoup, et merci de nous avoir accordé cette interview,
6: et à bientôt. – À bientôt.
1: Alors c'est ce qui met fin à cette émission et on tenait François Baruel et moi-même Camille Chay, à faire un petit compte-rendu de l'émission aujourd'hui.
2: Mmh, bien sûr, oui, oui. Donc il ne faut pas hésiter à consulter son médecin de famille avant de, à partir de 50 ans pour justement voir s'il n'y a pas un cancer de la prostate ou même voir son état mmh. puisque 90% sont guéris. Il ne faut pas l'oublier. Et pour la néonatologie, eh bien ma foi, 85% des enfants, non pas de séquelles de leur prématurité.
1: Alors, on remercie toute l'équipe. On remercie, ben, je te remercie toi-même, François Barbel. Merci Camille. Catherine Bourderon, Jean-Sébastien La Liberté, Maurice Bolduc, Eliott Boulat, Alexandre Beaupré-Lavallée. Et on vous souhaite euh, une bonne fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de C'est bon, bon pour, pour la, la santé,
5: santé
7: et
1: bonne, bonne année, année